0: Václav Michalský K radosti musí být dva Část čtvrtá Kapitola třicátá druhá Mohu dál? Zaklepala na dveře u lína pokoje Maria Ano Dveře se rozletěly a na Prahu stála uplakaná nevěsta Co veš? Prodala jsem tě za synu velbloudů S hraným veselím řekla Maria O díky a s pláčem starší sestru objela. Vyplakala ses, a teď se na mě podívej, přesně tak. Bože, ty jsi tak krásná a září štěstí, jsem podlá. Odcházejí z dohlubené pokoje, zašeptala pohastým hlasem Úlia. Odpusť mi mou podlost, hlouposti, jsem za tebe ráda, jsem za nás tak ráda. Marin hlas se zadrhl, její hrecké mistrovství selhalo. Nastala těžká pauza. Dobrá, přijď na terasu na kávu, hledí mu Oluju, pronesla Maria sice povadlým, ale i svým hlasem. Čekám. Za čtvrt hodiny se Uliana ukázala na terase. Přinesl jim kávu a oni zůstali spolu na pozadí šedého nebe a moře, za kterým se někde v dálce na severu rozprostilo Rusko. Pili kávu, Mlčeli. Černá se plachta osaměla na pozadí modrého moře. Co hledá v cizí zemi, co opustila v rodném kraji, Zamyšleně zaliklamovala Maria. Bělá se, opravila ji Ulia. Bělá se plachta osaměla. Ne, podívej, černá se. Maria ukázala učíma směrem k moři. Na otevřené moři skutečně plula Feluka. Pod šikmou černou plachtou. Je to pravda, podívala se Ulia. Ale proč jsem si toho dříve nevšimla? No, nedívala se spořádně. My máme bílé plachty a oni černé. A. A kolik má žen? Ani jednu. Z toho plyne, že budeš starší žena? Ne, to arabové mohou mít čtyři ženy. Ale podle tuarišských zákonů s něj mít jen jednu ženu ale říkali harem. Vždyť nelovili do harému. Jak to mám rozumět? Konec, řekla tvrdě Ulia. Byl, ale teď nebude. Už ne. No, ty jsi to vzala hezký od podlahy. Kdo pak tě vyučil? On sám se zeptal, jak budeme žít. Zda podle muslimských nebo tuarských zákonů. Zeptala jsem se, kolik žen má jeho otec Ono červená a říká jednu, moji matku. Tak říkám, takže i my budeme žít podle tuarický zákonů. Souhlasil. Výborně, Ulko. Maria téměř zrušeným tleskla do dlaní a od té sekundy přišla k sobě a nikdy už se nedopustila směrem ke své adoptivní sestře žádné neupřímnosti. Po celý život, který měli před sebou. Doktor François mi o tuarizích vyprávěl. Dnes přijede, chce to vyprávět i tobě. Bude mi na za zastříčka. On zastříčka já za matku? Ty budeš jak matka, tak otec. Ulia pohledla Marie do očí s takovou něhou a oddaností, že ta nakonec roztála a podvrhla se svému osudu. Popoledním vzala Fatima, Mariu a Uliu podívat se na velboudice. Do té doby jim stoukaly přístřešek proti dešti. A déšť na sebe nechal dlouho čekat. Malí Musia se Sulejmanem spustili divoký řev, ale Fatima je sebou nevzala. A o co jde, klidně mohli jít, podívala se Maria. Ne, protestovala Fatima, je to nebezpečné. Děti je tě budou dráždit a to velbloudi opravdu nemají rádi. Krápal déšť a velboudice, které se rozprostřeli, když hledali potravu, se začaly rychle stelovat k úkrytu. se na tenkých dlouhých nohou, během chůze jakoby neochotně uštipovali tu větvičku slabého keříku, tu kavil nebo travičku. Ale verbloudi téměř nemají hlad, řekla Maria. Ne, ožila Fatima. Oni vždycky jedí takhle. Verbloudi jsou velmi chytří. Zanechávají rostliny náhodně, aby je zachovali. To hloupé ovce vyšla povazničí zem, ale velbloudi myslí jak na sebe, tak na své děti i vnuky. Velbloudi jsou nejchytřejší, mohou o nich, vypráv, mohou o nich vyprávět celý večer. Věřstva se mezi nimi. Jsme velbloudí lidé, to o sobě říkají naši bedujní. Brzy si Maria s Uliou zvládli prohlédnu velbloudice a ohmátatejí hedvábnou srst. Bílé velbloudice mají nejlepší srst, řekla Fatima. Ze všeho nejvíce nemají velbloudi rádi déšť. Viděli jste to? Sami přišli pod přístřešek. Pasák je nevolal. Hm, takové směšné tlamy. A jak mají velké oči. Podívej, jak mají ohromnou řasu ve dvou řadách. A průsvědná víčka. Bože můj, přičela jedna přes druhou, Maria a Ulia. Takové řasy je chrání před pískem, prachem a jasným sluncem. Když je písečná bouře, jejich nozdry se úplně uzavřou. A vidíte, kolik mají v uších lupů? To je také kvůli písku a prachu, s radostí vysvědla Fatima. A výčka mají velbloudi průzračná, aby se i se zavřenýma očima mohli podívat. Říká se, že velbloud může najednou vypít deset věder, řekla Ulia. Zvládne ji patnáct, potvrdila Fatima. Voda a velbloudy se mají rádi. Studnu v poušti cítí velbloud na 17 kilometrů a vždycky k ní dojde. A je-li studna otrávená, nikdy nezačne pít. Velbloudice, které se schromážely pod přístřeškem, zíraly na hosty bezbázně, zcela lhostejně a celkový výraz jejich tlam s rozdvojeným rozpraskaným horním piskem byl, když nepřezíravý, pak docela domýšlivý. A kam je dáme, obrátila se Mariana Fatimu. Jestli chceš, pošle zítra o si do pouště. Léčí bloudy, bude jim tam dobře. Dobrá, ochotně souhlasila Maria. Jako François? Přesně, hrdě potvrdila Fatima. Jako doktor François léčí lidi, tak můj otec velbloody. To ví celá Sahara. Konec třicáté druhé kapitoly.